0: Olá, como vocês estão? Hoje é dia de fatos esportivos, o programa da rádio podcast esportivo da Rede Comunicare. Nesse sexto programa, você está aqui comigo, Vinícius Bittencourt, direto do Labicon da PUC Paraná. Eu vou falar do show do Atlético no Maracanã contra o Flamengo na Copa do Brasil, do jogão da rodada do Brasileirão entre Atlético Mineiro e Flamengo e do empate do Botafogo na Série B. Comigo está Guilherme Araque, que vai trazer a outra semifinal da Copa do Brasil entre Fortaleza e Galo, do confronto que não falta história entre Grêmio e Palmeiras e também do jogo do Atlético contra o Santos no Brasileiro. Fala aí, Guilherme, beleza?
1: Tudo bem, Vinícius? O Atlético Mineiro não quis saber dos quatro gols de vantagem do jogo de ida e venceu o Fortaleza de novo no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Palmeiras em situações opostas, ambos precisando da vitória, e o Atlético encara o Santos querendo manter a distância de... na parte de baixo da tabela.
0: Também com a gente está Igor Barranquevics para falar do empate do Coritiba, que segue líder na Série B, também no jogão no Burumbi entre Internacional e São Paulo e os lances da semana. Fala aí, Igor, beleza?
2: Fala aí, Vinícius. Fala aí, Grame. Ah, vamos falar sobre o Coritiba, que segue viciado em estar tá na liderança. Vamos também falar sobre Internacional <risos> e São Paulo, que vai ser um grande jogo.
0: Então, essa é a escalação da Fatos Esportivo para hoje. Vamos para o programa. Copa do Brasil então vamos falar aqui de Copa do Brasil, Flamengo no Maracanã, né? A expectativa era para o reencontro entre Flamengo e Atlético, o Paranaense era enorme E o Furacão teve uma atuação perfeita e venceu o jogo por 3 a 0 Foi a melhor partida do Atlético em muito tempo, conseguiu uma excelente atuação no sistema defensivo, do comandado pelo Alberto Valentim não deu chance para o Flamengo, que foi um time bastante desorganizado na partida, né? Sob o comando do Renato Gaúcho, que não vem fazendo últimos jogos muito bons sob o comando do time. E na frente foi eficiente, conseguiu aproveitar bem as oportunidades, contou com falhas individuais do Flamengo, né? Primeiro a falha do Diego, né? Que cedeu o pênalti, depois o Diego Alves no gol do Nicão, segundo do Nicão, poderia ter feito a defesa... E no último, numa jogada muito bem construída pelo Atlético no contra-ataque, o Zé Ivaldo fechou o jogo, fechou o placar, 3 a 0 para surpresa de muita gente, então o Atlético vai para a final da Copa do Brasil, depois de já estar tá na final da Sul-Americana, também teve polêmica ali com o Gabigol e tudo. Então, o que, que vocês acharam dessa vitória do Atlético aí diante do Flamengo? Acharam surpreendente, até pelo placar, né? O que, que vocês esperam aí do, do Atlético para a final da Copa do Brasil?
1: Um ótimo resultado, né? O Alberto Valentim traçou uma boa estratégia, como a gente disse que precisava na né, semana passada, e conseguiu ser eficiente dentro de campo, que é onde é o jogo é jogado.
2: Jamais criticado Alberto Valentim, hein? nunca foi criticado <risos> pela torcida, que homem mancando na superação, foi pra cima e conseguiu acho que uma classificação até duvidosa, assim. muitos duvidaram, mas tá lá.
0: É isso aí, né? Contra tudo, e o Atlético chegou aí ganhando muito menos o Flamengo, e para falar do outro finalista aí da, da Copa do Brasil que vai encarar o Atlético Paranaense o Guilherme vai trazer aí o jogo entre Fortaleza e Galo para nós
1: é isso, no Castelão a vantagem do Galo era enorme mas o time treinado por Cuca venceu de novo 2x1 com gols do Diego Costa e do Hulk, destaque a torcida do Fortaleza né, que compareceu mesmo em desvantagem, apoiou o time e aplaudiu o time mesmo com a eliminação após o final da partida
2: então, pô, foi um jogo, é, foi uma competição heroica pro Fortaleza, né? Vem numa crescente muito grande, o time, vem... Pô, chegou na semifinal da Copa do Brasil, o que vocês acham?
1: Com certeza, o Fortaleza que lutou, né? Realmente, na... contra o Atlético, não teve como comparar realmente os dois times.
0: É, o Fortaleza tá priorizando bastante o campeonato brasileiro, né? Tá fazendo uma excelente competição e também dá... É, dividir as forças com para a Copa do Brasil para um time que não tem um elenco muito grande né um elenco mais limitado é realmente uma grande competição parando na semifinal mas conseguindo levar esse dinheiro essa premiação boa para casa e ainda muito bem no Brasileiro pode conquistar a vaga na Libertadores lá né então o que, que vocês acham acho que vão vai ter jogo esse Atlético e, e Esse duelo de Atléticos que vai ter na final da Copa do Brasil o Atlético Mineiro é bem favorito
1: Que final que vai ser né eu Dou favoritismo para o Atlético Mineiro, claro, pelo elenco que está jogando muito, disputando no brasileiro também, mas o, eu, o Atlético Paranaense não fica muito atrás.
2: Eu acredito que, pô, duelo de Atlético, né? Atlético bem surpreendendo aí, com, aí na liderança, isolada e com certeza a promessa de um grande jogo.
0: Isso aí, se o Atlético Paranaense jogar um pouquinho aí defensivamente como jogou contra o Flamengo, tem bastante chance, sim, de... Time que vai bastante bem em Copas nos últimos anos. Então vamos mudar aqui, vamos falar agora de Série B. Série B! Então fala aí, Igor, do jogo do Curitiba, pelo campeonato brasileiro da Série B nesse, nesse meio de semana.
2: Curitiba foi até Alagoas, né? Jogar contra o CRB, que veio numa crescente muito forte e sonha com acesso à Série A, né? Então os times foi um jogo de bastante equilíbrio. Foi um jogo muito parelho entre os times e o Coxa foi lá e conseguiu arrancar o um empate e levar um ponto aqui para Curitiba.
0: É, pelas circunstâncias foi um bom resultado e o Coxa segue líder, né? Segue líder sim. aí do, do, da Série B. É, e acham que vai segurar até o final, essa liderança? Ah, eu acho, acho que, que segura, consegue né?
2: segurar sim, tranquilamente.
0: Mesmo quando não está jogando bem, está conseguindo ganhar uns pontinhos, né? Então, sim. mas não vinha numa sequência boa, né? Vale lembrar. tava sim. uma sequência ruim, então... Vamos ver se eles... Agora precisa apenas de três vitórias para ser garantido na Série A, sem depender de nenhum outro resultado. Mas não pode vacilar nessa reta final, porque está bem afunilado, tá? os times ainda sonhando com o G4, o Vasco tentando se aproximar. Então, vamos ver se o Coxa mantém. Se não conseguir o título, pelo menos garantiu o acesso logo, mas a expectativa Sim, da torcida mas é... campeão é sempre melhor, né? É sempre melhor, com certeza.
2: O acesso está praticamente garantido, né? Está sete pontos de distância do quinto colocado, então é uma boa margem, uma boa gordura que o Coxa tem aí para queimar. Então
0: agora falar um pouquinho de Goiás e Botafogo, do segundo colocado. A gente falou do líder Coxa, agora o Botafogo segundo empatou com o Goiás 1x1 um um no Serra Dourada. Jogo entre o quarto colocado, Goiás, o Botafogo vice-líder. Foi um jogo bem truncado, 1 um a 1 um. É, o Botafogo perdeu o atacante Shai por lesão, então pode ser um desfalque bem pesado para essa final de Série B, essa reta final. É Um dos melhores jogadores, se não o melhor do time, né? Acho que é o melhor do time nessa Série B. Mas o empate aí, o Goiás na frente e o Botafogo empatou. Então era a chance do Botafogo assumir a liderança, inclusive, se o Botafogo vencesse esse jogo. Passava a Coritiba, depois de muito tempo, teria um novo líder na Série B. Mas ficaram no empate, o Botafogo perdeu essa oportunidade. Então agora vamos mudar, vamos falar dos lances da semana que o Igor vai trazer para gente. Lances da
2: Semana Então, é o lance da semana, vamos começar falando do gol que sacramentou a classificação do Atlético, o gol do Zé Ivaldo, acho que todo mundo já viu esse gol, saindo lá da zona defensiva até o gol. Também teve o gol do Gilberto no empate do Ceará, do Bahia para cima do Ceará, um golaço de fora da área. E também teve o gol do Romarinho, né? Que teve um desvio ali na zaga e entrou. O que vocês acham aí?
0: Cara, eu vou votar. Fiquei na dúvida entre o do Zé Ivaldo e o do Gilberto. Mas acho que eu vou pelo do Zé Ivaldo, porque no, nos outros programas eu optei por votar um pouquinho mais nesses, nesses gols de jogada mais trabalhada. E acho que vou seguir mesmo a mesma. Lógica aí, acho que foi um golaço, contra-ataque, teve passe de trivela do zagueiro, teve domínio de letra, nossa, teve de tudo. Foi um golaço e ainda foi pra deixar o... transformar o resultado ainda mais marcante, né? Então vou voltar nesse gol do Zé Ivaldo. vocês aí?
1: Eu vou no gol do Zé Ivaldo também pela construção e que sacramentou, né? A classificação do Atlético já tava meio que certo, mas sacramentou daí dentro do jogo.
2: E eu também volto no, no gol do Zé Ivaldo, né? Pra colocar o Flamengo na crise... E ofensas da arquibancada, preferidos ao Renato Gaúcho. Então, aqui 3 votos a 0, estamos maioria aí. Lanças da semana.
0: Isso aí, foi unânime dessa vez. Acho que foi talvez a primeira vez que todo mundo votou no mesmo gol. Verdade. Para ver como foi um golaço realmente do Zé Ivaldo. Então, ganhou aí o zagueiro do Atlético. Agora vamos falar um pouquinho da rodada do Brasileirão do fim de semana: Campeonato Brasileiro. Fala aí, Guilherme, traz um pouquinho do jogo do Atlético nesse fim de semana aí pelo Brasileiro.
1: Beleza, o Atlético encontra o Santos na Arena da Baixada e precisa trazer o sucesso que tem tido nas Copas para o Brasileirão também, né? Depois do excelente início de campeonato, hoje o Atlético está mais próximo do Z4 do que do G6. E uma vitória contra o desesperado Santos pode iniciar uma reação agora para a reta final de campeonato.
2: Ah, mas o Santos ganhou aí, deu uma acho que ele saiu do Z4, se eu não me Sai. engano. Uhum. Eu acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, mas o que vocês acham? Quem leva a melhor nessa aí?
0: Cara, então, se a gente for pegar time por time, o Atlético é melhor, só que o Santos é o time que precisa da vitória urgente, né, cara? É Sim. o time que tá brigando ali embaixo, tá precisando sair do Z4, saiu, mas quer se afastar. Então, acho que é o time que precisa bastante da vitória. O Atlético, creio que vai poupar uns jogadores, cansar o, né, da viagem Obviamente, do jogo do né? Flamengo. Então, creio que o Santos, pelo menos... Sai do, da arena com empate, mas vamos em busca da vitória para respirar no campeonato. Isso.
1: O Atlético que chegou nessa quinta-feira em Curitiba foi recebido pela torcida, inclusive, no aeroporto. tá com essa moral.
0: Com é. um
2: grito de time guerreiro, hein? Nunca foi criticado esse time aí.
0: Exato. Então vamos ver se o Santos aproveita o embalo aí da vitória contra o Fluminense e segue. Porque um time gigante, assim, quando começa a entrar em crise, é difícil. Então vamos ver se eles se recuperam. Agora vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo-Atlético Mineiro. Que jogo, né? Pelo, pela Sim. rodada. O, vamos dizer assim, né? O Flamengo é o, é o time que ainda pode chegar no Atlético, né? Pode, é o time que ainda pode incomodar, tirar esse título, apesar de ser muito difícil. O Flamengo vem pressionado, portanto, depois da eliminação para o Atlético na Copa do Brasil. O Renato Gaúcho parece estar cada vez mais distante do Flamengo, com a insatisfação da torcida. Já o Galo que não tem nada a ver com isso, quer disparar ainda mais na liderança e ficar ainda mais perto do título brasileiro, o bicampeonato, né? O título que não vem desde 1971. Então, a distância entre os times hoje é de 13 pontos, mas vale lembrar que o Flamengo tem dois jogos a menos que o Galo. Então, se o Galo ganhar hoje, eu acho que fica bem difícil, hein? O Flamengo incomodar, acho que o título fica bem encaminhado, hein?
1: Exatamente, um jogo muito bom, né? Poderia ter sido a final da Libertadores se não é. fosse o Palmeiras e poderia ter sido a final da Copa do Brasil se não fosse o Atlético. Verdade.
2: Verdade. Promessa de jogão, hein? acho que é o único time que consegue bater de frente com o Atlético Mineiro, que vem com um elenco fechadinho, acho muito difícil o Flamengo, depois de ontem... O Flamengo precisando da vitória, precisando da vitória para sonhar, Então, deixa, tentar sonhar um pouco.
0: Exato, acho que até pelo momento, o Atlético, pelo momento, o Flamengo também começando a instaurar uma crise lá dentro, com o Renato Gaúcho meio perdido no comando do time ali. Eu acho que o Atlético tem tudo para vencer e sacramentar esse título na minha visão também. Então agora vamos falar de Grêmio e Palmeiras. Fala aí, Guilherme, que, que é a expectativa para o jogo?
1: É, o jogo que recentemente decidiu a Copa do Brasil, né? É, também teve mata-mata de Libertadores. Grêmio e Palmeiras é com certeza uma das maiores rivalidades interestaduais do país. Porém, dessa vez, as duas equipes vivem em momentos distintos. O Grêmio atual vice-lanterna, precisando urgentemente reagir para não amargar o terceiro rebaixamento na sua história... E o Palmeiras querendo aumentar o ritmo para Palmeiras ali em cima na tabela, querendo aumentar o ritmo para chegar com confiança lá para a final da Libertadores diante do Flamengo.
0: Exatamente. Cara, eu acho que tá bem difícil a situação do Grêmio, hein? Porque não é só o Grêmio que não consegue ganhar seus jogos, acabou de perder para o Atlético Goianiense, né? Mas também viu o Santos ganhar, tá vendo, o Santos reagir um pouquinho. Então, sei lá, cara, o Grêmio tá numa situação bem delicada. E acho que o Palmeiras, por mais que ainda não esteja mais o foco no brasileiro, acho que ainda vai usar essa rodada aí para botar os titulares.
1: Né? A distância do Palmeiras para o líder atlético mineiro já é de 10 pontos, acho que fica muito difícil encostar, né? É. Teria que torcer por tropeços, tropeços e, e vencer. Uhum.
2: Eu, eu acredito que o Grêmio, pô, pelo futebol tem um elenco muito bom, mas acho que falta mais questão de uma pessoa tipo, que realmente bota o time para jogar. Dá para ver, eu noto achei alguns jogos tem muita panela lá dentro muita panelinha e a, acho muito difícil o Grêmio não cair
1: realmente vive situação complicada ali fazendo companhia pra o Chapecoense né
2: <risos> fiel companheiro que coisa mas né com uma certa gente... distância ainda
0: pelo <risos> a gente pega o time do Grêmio aí no papel a gente falava esperava no começo do ano ah, é um time que vai brigar aí por por títulos, por títulos né, títulos, né? pode brigar aí mas tá louco cara o Grêmio agora com o Mancini como técnico Perde, vem de derrota e acho que e acho que tá bem difícil bem difícil a situação do Grêmio e, e acho que o Palmeiras tem tudo para sair com a vitória nesse jogo. Agora vamos lá Igor falar de São Paulo e Inter no Morumbi
2: é, São Paulo Internacional disputa uns três pontos no Morumbi nesse domingo mas a vitória vale mais, muito mais que isso. O tricolor paulista tenta se distanciar do Z4 e ganhar confiança com o mito no poder não é o um mito que a gente todos nós sabemos <risos> Mas é, vale lembrar também que Colorado tenta se aproximar dos líderes para garantir a classificação para Libertadores.
0: Isso aí, cara, é um jogão. Eu acho que o São Paulo com o Rogério Senna aí pode até ter uma reação boa e terminar bem colocado o campeonato. Mas acho que para mim, eu olho esse jogo e vejo assim, bem bastante dificuldade para ver quem. Escolher quem sai com a vitória, talvez Eu um partezinho. Um certo equilíbrio ali. também. É. O São
1: Paulo precisando mais da vitória, claro, né? Hum. Querendo distanciar de vez ali da parte de baixo da tabela.
0: É, o Inter tava numa sequência muito boa, agora são três jogos sem vencer. Então também tenta se recuperar para Tentar garantir essa vaguinha na Libertadores, né? Então, é um clássico, né? Dois times que já disputaram aí... Jogos importantes na Libertadores, enfim. Dois dos cam maiores campeões do futebol brasileiro. Sim, sim. E... Dois times
1: relevantes.
0: Então... Sempre traz essa carga, além do jogo em si, traz toda essa história, né? Então é isso, esse foi o programa dessa semana, encerramos por hoje. Mas semana que vem, vem muito mais
2: por aqui. Semana que vem tem novidade, né? Verdade, tem novidade. Vamos contar, vamos deixar pra sair essa semana. É isso, acompanha
0: lá nas redes sociais. É, isso aí, não esqueçam de acompanhar a gente, de ouvir todos os nossos episódios no Spotify. E todas as sexta feiras né sai episódio novo aí, então. Então, valeu Igor, valeu Guilherme. Valeu, Valeu, obrigado e até semana que vem, Valeu né? Valeu pela parceria. Até semana Arache. que vem. Este programa contou com os trabalhos técnicos de Gilberto antoniacumi Acum, apresentação de hoje Guilherme Araque, Igor Barranquevix e Vinícius Bittencourt, com orientação de Lenise Klenk, Renan Colombo e Luana Navarro. Esse foi Fatos Esportivos pela Rede Comunicário.